0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudy, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Bonjour tout le monde pour ce 64 e podcast. Alors pour celui-ci, on va parler de principe de Peters et évidemment de UX Design, pour pas changer. Alors le principe de Peters, vous avez dû déjà en entendre parler... C'est le principe qui veut que euh, quand une personne est compétente dans son domaine, elle va obtenir une promotion. Et puis, bah, euh, avec cette promotion, va venir de nouvelles responsabilités, de nouvelles charges et de nouvelles compétences à mettre en place dans l'organisation. Et de nouveaux travaux aussi. Bon, mettons que ça se passe bien, la personne va être à nouveau promue. Évidemment, si ça se passe bien, bah, la personne bah, euh, soit elle dégage de l'organisation, soit elle reste en poste. Mais Pour qu'elle dégage, en général, il bon, faut vraiment quelque chose qui se voit. Euh, ce n'est pas forcément évident. Souvent, une personne peut être inefficace dans son travail, mais rester en poste. Le principe de Peters, c'est ça. Tant qu'une personne est compétente, elle va gagner progressivement euh, de, des responsabilités, elle va être promue, elle va accéder à des postes de plus en plus complexes, jusqu'à ce qu'elle arrive un seuil où il ne soit plus possible d'exercer euh, ses compétences convenablement. Autrement dit, le principe de Peter, c'est que chaque personne finit par atteindre son seuil d'incompétence ou d'inefficacité. Pour ma part, je viens d'atteindre le, le principe de Peter, cela depuis euh, quelques semaines. Alors on va en parler davantage parce que ce n'est pas quelque chose d'irrémédiable, mais c'est intéressant en fait de, de toucher cette espèce de, de plafond qui, heureusement, n'est pas immuable. C'est pas la première fois en fait que je touche ce, ce plafond, mais là, euh, c'est la première fois que je me heurte dessus de façon aussi durable et que je me pose des questions quand même sur ce qui fait euh, bah, euh, le contour de mes compétences et, euh, <rire> et mes capacités surtout à me barrer de cette zone-là pour euh, pas faire en sorte que ça dure trop longtemps. Ce qui m'intéresse là-dedans aussi, c'est que dans ce métier assez complexe, j'imagine, vous allez être nombreux à traverser ce genre de situation. Donc, Il ne s'agit pas forcément de vous donner euh, toutes les clés pour vous en sortir, hein, je n'ai pas euh, la connaissance de tout ce genre de situation, mais c'est un, un partage d'expérience qui, j'espère, pourra vous être utile. Bon, quand j'étais étudiant en psycho, euh, en psychologie du travail, euh, on m'avait expliqué en fait qu'il y avait beaucoup de managers qui euh, pouvaient être assez inefficaces aussi dans leur travail. Alors, à ces cours de psycho, on ne parlait pas encore explicitement de principe de Peters, mais on expliquait un petit peu les contextes qui faisaient que euh, ça ne marchait pas. Parce que, bon, bah, là, j'ai expliqué que les personnes pouvaient être promues, avoir plus de responsabilités, mais euh, plus exactement comment ça, ça se fait Il bon, y a un premier facteur en fait, c'est les réunions. Les personnes qui vont augmenter leurs responsabilités, vont avoir à leur charge de plus en plus de collègues, de collaborateurs, d'équipes à gérer, et donc pour ça, bah, de plus en plus de réunions. Sauf que leur boulot premier, c'est pas forcément d'être présent à ces réunions, c'est souvent quand même de faire un travail euh, par-dessus, un travail qui doit être prioritaire, et les réunions se greffent en plus sur ce travail à réaliser. Bon... D'accord, alors évidemment, il faut comprendre, hein, vous avez tous entendu parler de, de ce principe de réunionnite, c'est une espèce de grosse caricature qui veut que, à bah, force de faire des réunions, on n'a plus le temps d'avancer. Bon, c'est un peu extrême, mais euh, on est nombreux à avoir traversé ce genre de, de situation. Bon, alors, moins clair que les réunions, mais euh, tout aussi chronophage, si ce n'est plus, il y a les sollicitations, qui sont plus de l'ordre de l'informel. Quand je faisais mon cours en psycho, en tant qu'étudiant, et qu'on m'avait expliqué un petit peu ce principe d'incompétence pour beaucoup de managers, c'était ce principal point qui était mis en avant, en fait, les sollicitations très nombreuses de la part de divers collègues, employés, enfin, toutes sortes de personnes, en fait, qui demandaient un petit coup de pouce, un éclaircissement, une question, tout, toutes sortes de choses, en fait. Et, euh... et puis, bah là, je comprends un petit peu plus, en fait, euh, ce que ça peut donner, ce que ça peut représenter, comme charge de, de travail. Pour ma part, en fait, les sollicitations, elles sont essentiellement générées du côté des activités d'enseignement. Alors, j'ai déjà fait plusieurs podcasts hein, où je parlais de ces activités-là. C'était vraiment une activité qui me passionne, mais qui draine beaucoup d'énergie. Et puis, bah, plus il y a d'étudiants à gérer, plus il y a de questions potentielles. Et, euh, et bon, bah, ça peut faire une espèce de cercle vicieux où euh, du travail amène plus de travail informel qui euh, réduit la capacité à faire le travail euh, prioritaire euh, à, à réaliser. Et donc, bah, ces sollicitations, ça peut être un petit peu délicat à, à gérer. Euh, alors là-dedans, il y a une espèce d'effet ricochet sur ces réunions et ces sollicitations, c'est que le travail prioritaire à faire, bah, l'agenda permettant de le réaliser, euh, l'agenda, le temps de travail pour faire des tâches en UX Design, euh, du maquettage, ou euh, du travaux d'analyse, ou monter des playtests, ou toutes sortes de trucs, en fait, euh, normal, ou communiquer avec les, 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 les personnes. Mais euh, voilà, <rire> oui, les réunions et les sollicitations sont aussi un travail de communication. Mais il y a plein de, de tâches de sollicitation annexes. Bon, le temps de travail restant sur l'agenda pour faire les tâches euh, primaires prévues du job de UX Design, eh bien, ça se transforme en espèce de gruyère donc, on peut débloquer ici une demi-heure, là une heure, euh, bon, euh, de temps en temps, euh, un, un petit bout de demi-journée. Quand on a une demi-journée, on a de la chance, hein, c'est rare que ça arrive. Et puis, il euh, bah, y a un souci, en fait, dans mon secteur. Alors, euh, peut-être que vous, vous avez la chance de ne pas l'éprouver, mais c'est que euh, moi, le Eureka face à un problème de design, je ne l'ai pas comme ça. C'est pas, euh, je me branche sur l'ordinateur, je regarde une interface ou un descriptif, et puis, boum, ça arrive. En général, ça prend un petit peu plus de temps. Et euh, ce temps de réflexion, bah, ce n'est pas sur commande. De temps en temps, ça peut arriver immédiatement, euh, c'est assez rare, mais de temps en temps, ça arrive vite. Euh, de temps en temps, ça prend euh, 15 minutes, une demi-heure, une heure, parfois ça prend des jours, et puis parfois, il faut vraiment un recul d'une semaine, voire plus encore. Donc, euh, ça peut être des situations très complexes. Et quand ce travail de réflexion et d'analyse il est morcelé par euh, autant de sollicitations qui sortent du flot de pensée, eh bien, euh, ça rend le travail encore plus déroutant, en fait. On commence à réfléchir à un truc, et puis bon, bah là, il y a une obligation, donc on n'a pas trouvé la solution à l'énigme euh, à laquelle on, on réfléchit. Donc on part euh, sur un sentiment d'échec, on part à la réunion. La réunion qui, en général, amène euh, deux situations, bah, soit euh, donner du travail en plus à faire, soit évaluer le travail qu'on est supposé faire, mais qu'on n'a pas forcément fait, donc ça renforce le sentiment d'échec, et puis on revient à nouveau sur le, le travail qu'on est supposé faire, mais avec un temps réduit, un temps de grouillère, et puis bah, c'est pareil, on peut refaire un blocage avec un élément de stress supérieur, et puis ça, cette boucle-là, vous pouvez la répéter autant que vous voulez. Alors évidemment, euh, ce n'est pas statique, le travail, vous réussissez à le faire quand même, sauf que euh, les charges, les, les attentes des collègues, elles ne sont pas statiques non plus, elles peuvent aller en augmentant. Donc, euh, voilà, cette espèce d'équilibre entre de, de communication et de temps de travail n'est pas évident à gérer. Alors, c'est d'autant plus particulier pour moi en ce moment que je suis depuis quelques mois dans un effet d'engorgement de travail, avec beaucoup de, de mandats supplémentaires qui se sont superposés un peu au même moment. Donc des activités d'enseignement, plus un mandat pour un tel, plus un autre mandat pour un tel aussi, puis un mandat court ici, puis des activités pour lui dossier puis pas mal de choses. Donc euh, voilà, il y a quelques mois, j'étais à sept activités euh, simultanées, euh, dont un temps plein. Euh, donc euh, c'était très compliqué. Et puis, bah, néanmoins, ça ne se passait pas trop mal. Alors, ça ne se passait pas bien non plus. Hein. Il y avait un, un effet d'essoufflement et d'épuisement qui n'était pas terrible, que je ne vous souhaite pas. Mais il y avait quand même le sentiment de pouvoir avancer et de pouvoir réaliser ces différentes tâches. Ça se passait bien pour euh, ces divers travaux. Et puis, là-dedans, il y a un des mandats, un des derniers mandats de cet effet d'engorgement qui m'a fait découvrir un environnement pour lequel j'avais moins de connaissances avec une organisation du travail plus complexe, avec une, une équipe, des équipes en fait, plus complexe aussi, avec euh, des travaux et des implications pour ces travaux, avec euh, des contours moins bien délimités, et puis un domaine d'application pour lequel j'étais un peu moins à l'aise. Donc euh, bah là-dedans, les réunions elles sont quand même précieuses, hein, parce qu'elles servent à, à définir un petit peu ce que devrait être le boulot. Sauf que, bah voilà ce que je vous disais tout à l'heure, ça prend du temps sur le travail, le temps de travail effectif potentiel. Donc il faut des réunions pour organiser et rendre le travail plus efficace, mais euh, bah, on t en trop en faire on casse le rythme. Et là, c'est ce qui s'est passé, en fait. Pour un, un secteur pour lequel j'étais moins à l'aise, avec un environnement de travail plus complexe, avec beaucoup de choses qui fonctionnent très bien, hein. attention, la majorité des choses, ça se passe bien mais aussi quelques causes de frustration bien violente, bah euh, ça donne un sentiment d'incompétence personnelle partielle parce que bon en général je m'estime toujours très compétent dans mon métier mais euh, voilà ça, ça donne euh, une espèce d'instabilité et de perte de confiance qui est euh, qui est pas terrible alors en fait ça ne vient pas exclusivement de l'environnement de travail. Donc déjà, je répète, les environnements de travail en général, il peut y avoir plein plein de choses qui fonctionnent très bien, et puis quelques causes de frustration. Vous connaissez le principe de Pareto, par exemple le principe de Pareto, on l'appelle aussi le principe des 80%-20%, donc on peut l'appliquer à plein plein de domaines. C'est pas une loi absolue, hein, c'est un principe un peu général qui reste très discutable dans de très nombreux domaines. C'est euh, appliqué aux jeux vidéo par exemple, dire que, ou n'importe quel type de projet numérique, que 80% de la source de frustration d'une personne provient de 20% de problèmes. Donc ça veut dire qu'une interface, en fait, elle peut être. Euh jugé très désagréable avec, à cause seulement de 20% de ces de problèmes. 80% des problèmes peuvent être négligeables et euh, 80% peuvent être vraiment très très sérieux et occasionner euh, un sentiment d'inconfort très violent. Bon, bah ça on peut l'appliquer à un peu tout et n'importe quoi, même s'il faut être prudent sur ce ratio de valeur parce que c'est un peu trop général. Mais euh, voilà, donc on peut avoir une organisation de travail avec euh, presque tout qui fonctionne très très bien et puis quelques principes de dysfonctionnement qui peuvent être hyper... Euh, Hyper, euh, hyper gênant. Donc l'effet de Pareto, c'est ça. C'est 80% d'inconfort qui peuvent venir de 20% de sources de problèmes. C'est un petit peu général. Et puis, bah, c'est pour dire qu'en fait, vous prenez euh, un environnement de travail qui est plus complexe avec quelques causes, quelques causes minimes, mais euh, bien présentes pour euh, vous faire sentir pas forcément super à l'aise. Et vous pouvez Combiner ça avec une part d'incompétence personnelle, partielle. Donc, euh, un manque de maîtrise sur certains outils. D'autant plus que, voilà, là, c'est un, un environnement de travail euh, où je suis en contact avec des collègues, j'apprends beaucoup de choses. Euh, c'est assez fascinant, d'ailleurs. Mais, euh, voilà, je me rends compte que sur plein de niveaux, bah, je ne suis pas, je suis pas euh, forcément encore au top, en fait. Hein, loin de là. Donc, il euh, y a plein, plein de trucs à faire. Et donc, voilà, ça fait une espèce de, de mélange qui génère un sentiment d'inefficacité assez nuisible quand il n'est pas assumé. Alors, rappelez-vous le podcast précédent sur la dissonance cognitive. Ben là, on a un bon exemple avec ce principe de Peters. C'est euh, ça, ça peut générer un sentiment d'inefficacité qui euh, peut nous faire entrer dans la dissonance cognitive, avec plusieurs issues, en fait. Alors, il euh, ben, y en a trois hein, des, des issues, en fait. La première, c'est accepter sa propre inefficacité. À ce moment-là, il n'y a plus de dissonance. Hein. On est à un poste où on devient inefficace, mais on l'assume complètement, et puis on est bien content et on peut profiter des avantages de ce poste-là. Souvent, ça peut être une rémunération euh, confortable, ça peut être un poste de pouvoir satisfaisant. Il peut y avoir plein plein de choses. Et puis même si on n'arrive pas à faire le boulot derrière, si on s'en incommode, et puis si on aime bien les à côté l'argent ou le pouvoir, ben en général, ça peut donner quand même une situation tout à fait satisfaisante et pour laquelle il n'y a pas forcément de raison de chercher des changements. Là, la situation, dans ce cas-là, elle est douloureuse pour les collaborateurs. Qu'ils soient au-dessus, à côté ou en dessous, c'est assez délicat à gérer. Mais la personne qui est dedans et qui assume son inefficacité au point de ne plus forcément la, la considérer, en fait, hein, elle peut juste... Euh euh, l'ignorer complètement, et même se créer un sentiment de compétence tout à fait artificiel, mais euh, très très confortable, et eh ben voilà, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Bon, alors ça, c'est la première voie, c'est accepter euh, son inefficacité. Et la deuxième, bah, rappelez-vous ce que je disais encore hein, sur ce principe de dissonance, c'est de fuir. Bon, mais même ça, pour la fuite, eh ben, on peut fuir de deux façons. La première, elle est assez simple, on peut fuir en quittant le travail. Donc euh, moi, si je voulais euh, quitter euh, ce sentiment d'incompétence, je pourrais juste me dire, bah, voilà, je suis pas à la hauteur pour ces boulots-là. Donc, euh, bah, je me casse. Et euh, bah, déjà, je vais récupérer, je vais souffler un bon coup, je vais réfléchir après coup à ce qui s'est passé. Et puis, je vais être un peu plus prudent sur mes choix de travail ou à réfléchir à développer euh, des nouvelles compétences, des nouvelles stratégies. Et ça peut très bien marcher. Euh, et puis, on peut aussi fuir en cherchant à réduire la source de stress en réunissant des conditions permettant de se sentir plus efficace. Donc ça, c'est pas une fuite en quittant le travail, c'est une fuite en cherchant à analyser la source de l'inconfort et puis à essayer de comprendre un petit peu sur quoi on peut jouer pour se sortir de cette situation. Le but étant de ne pas rester dedans. Bon, alors ça peut être un processus qui peut être assez long, et si vous êtes, vous, dans cette démarche-là, je vais vous donner déjà un conseil qui me semble être assez important, parce que quand je rencontrais ce genre de situation auparavant, bah, je tombais dans un piège. Et ce piège, en fait, c'était que ce sentiment d'inconfort et d'incompétence, bah, euh, on peut faire des maladresses, des bourdes, ici, là, encore, euh, on peut accumuler la fatigue, il euh, y a des petites choses qu'on ne maîtrise pas forcément, oups tu sais, les petits oups, il y en a plein, en fait. Et puis, bah, ça va faire que on va commencer à s'excuser un petit peu pour tout. Ah, pardon, j'ai pas envoyé la pièce jointe. Ah, pardon, j'ai pas compris ça. Ah, mince, j'ai mal euh, programmé euh, la réunion avec un tel et machin. Ou, pardon. Et puis, en fait, euh, vous allez vous excuser pour euh, plein de choses, en fait, euh, c'est compréhensible, mais euh, ce n'est pas souhaitable. Alors, ça veut pas dire qu'il faut jamais dire pardon, ça veut dire qu'il faut être très, très vigilant dans ce genre de situation sur les raisons pour lequel vous allez demander à vous faire euh, excuser. Euh, la première, en fait, bah, euh, vous connaissez l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, c'est euh, vous êtes dans une classe, euh, a priori, alors une classe fictive, hein, où tous les élèves auraient un niveau équivalent. Tous les élèves sont moyens. Et puis, dans euh, cette classe-là, vous désignez un élève en lui disant, « bah euh, Voilà, euh, toi, Là, tu es le meilleur, et puis vous dites à l'enseignant ou l'enseignante, bah celui-ci celui ou celle-ci, c'est la meilleure. Donc, la même personne, en fait, vous faites un double renforcement, à la fois auprès de l'élève et aussi auprès de l'enseignant. Et cette euh, double reconnaissance, en fait, va faire en sorte que l'élève, effectivement, va surperformer et devenir meilleur dans sa classe. Bon, alors, ça fait un moment que j'ai vu des articles là-dessus, je ne sais plus trop où est-ce qu'il en est, mais il me semble que c'est assez bien avéré, ce principe-là. Donc, c'est l'étiquetage, en fait, qui euh, génère euh, la réelle différence de valeur. Bon. Alors, l'effet Pygmalion, il est bien connu, j'en parle, mais ce n'est pas celui-ci qui m'intéresse, c'est son antagoniste. C'est l'effet Golem, l'inverse, en fait. Donc, si vous prenez euh, une classe avec des élèves moyens et que vous dites à un élève « bah toi, tu es vraiment pourri », et puis que vous dites à l'enseignant ou l'enseignante « que, bah, cet élève-là a vraiment des grosses difficultés et que c'est pas un bon élève, hein, c'est un mauvais élève, bah, ça va renforcer de même euh, cette, euh, ce sentiment d'incompétence et ça va générer donc euh, bah, une baisse de capacité et vous allez effectivement créer un ou une mauvaise élève. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous vous excusez à tout bout de champ, tout bout de champ pour des petites maladresses ici et là que vous auriez pu causer du fait de la fatigue ou de quelque chose qui vous échappe Eh bien, euh, vous allez... Déjà, pour vous-même, ancrer ce sentiment euh, d'incapacité. Et puis, pour vos collaborateurs aussi. Alors, les collaborateurs, ils vont dire « Non, t'en fais pas, c'est pas grave. » Mais avec le message de « Ah, tiens, machin, là, il a fait une maladresse. Tiens, là, machin, il n'a pas fait son boulot correctement. » Donc, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais s'excuser, mais ça veut dire que euh, quand il y a quelque chose qui est un petit peu à côté des rails attendus, bah, vous le faites, voilà, vous apportez avec du retard, euh, et puis euh, bah, vous n'allez pas forcément systématiquement vous excuser. Il y a certains moments, ça vaut le coup, hein, il faut le faire, là clairement c'est votre faute, d'accord. Mais euh, typiquement, une pièce jointe oubliée, bah ça arrive. Donc là, vous pouvez en rire en disant ah, bah voilà, euh, j'ai reproduit le gag, euh, voici, voici le truc. Mais il y a plein plein de situations, posez-vous la question à plusieurs reprises, est-ce que là, euh, vous allez gagner à vous excuser et donc euh, vous mettre de vous-même en faute. Donc euh, voilà, ça c'est déjà un truc qui est assez important. Ça va, vous à, ça va vous permettre de traverser sur une plus grosse durée ce sentiment d'incompétence et de vous donner aussi plus de temps et plus de, de marge pour réunir des compétences apprendre de cette situation, vous donner la possibilité de l'analyser, et bref, d'appliquer votre métier de UX Design sur l'environnement problématique que vous êtes en train de subir. Sauf que comme vous êtes la tête dans le guidon, ça va vous demander un petit peu plus de temps et vous n'allez pas forcément voir clair tout de suite. Donc vous allez en avoir besoin du temps, vous allez avoir besoin de vous gagner de la marge et pas tout de suite avoir besoin d'être étiqueté comme le gros boulet de service qui réussit pas à faire son, son travail comme il faut, à l'image de collègues plus performants. Donc voilà, ça c'est quelque chose. Et puis, euh, le deuxième point qui est super important pour réaliser cette fuite, non pas en quittant son travail, mais en désamorçant la situation de stress, eh bien, elle consiste à définir des objectifs. Pourquoi vous restez là-dedans Alors, euh, bah, si vous posez la question comme ça sans trop y réfléchir, vous trouverez aucune raison. Trop de stress, un trop gros inconfort, non, non, c'est n'est pas valable, il faut partir, en fait. Ça va être beaucoup plus sympa de, de partir. Le réconfort va être beaucoup plus immédiat. Bon... Alors, ça vaut le coup de réfléchir quand même un petit peu plus. J'avais un ami qui faisait ce genre de travail et puis il avait réalisé qu'il faisait ça pour ses enfants. Donc, il endure et puis il a appris à se dire que son bonheur se trouve dans ses enfants. Et l'inconfort généré par son travail, bah, finalement, il vaut largement le bonheur qu'il peut apporter à ses enfants. Et du coup aussi, plus généralement, à la stabilité de, de sa famille. Bon, moi, j'ai pas d'enfants. Donc, après, en second moteur, il peut y avoir l'argent. Bon, bah, pour plusieurs personnes c'est tout à fait valable, voilà, on va travailler pour se faire du pognon, et puis avec ça, bah, je vais pouvoir faire ce que vous faire ce que vous voulez, il hein, n'y a pas de problème. Bon, euh, c'est bien, hein, l'argent, c'est quand même pratique, moi j'aime bien parce que ces mandats que je traverse actuellement, ils permettent quand même de nous sortir à l'udeau ciel d'une période d'instabilité économique, mais bon, euh, c'est quand même au prix d'une instabilité émotionnelle. Donc l'argent ne fait pas tout, et puis pour moi, ce n'est pas le moteur principal. C'est sympa, merci, mais ce pas, pas tout. Et puis ça nous éloigne d'autres euh, ambitions qu'on peut avoir vis-à-vis -vis du dossier. Bon, un autre objectif en ce qui me concerne, vous, vous en aurez peut-être d'autres, mais ce qui est important pour vous, c'est que vous fassiez la démarche, euh, que vous ayez cette réflexion. Euh, pour ma part, c'est l'apprentissage, finalement. Ça consiste à parfaire ma compréhension d'outils, de prototypage. Ça consiste à passer du temps avec une plus grande équipe UX, euh, plus de temps que ce que je pouvais faire auparavant dans d'autres mandats, et euh, bah, c'est d'une part ce qui fait que je me rends compte que j'ai plein de lacunes dans ma maîtrise dans cer de certains outils, mais c'est aussi ce qui va faire que je vais pouvoir les combler, ces lacunes. Pour peu que j'encaisse cette situation désagréable assez long, longuement, euh, pour peu aussi que je me donne la peine d'apprendre tout ça, bah, je vais finir par apprendre à me sentir plus à l'aise avec ces outils. Je vais aussi apprendre à parfaire ma compréhension des dynamiques de travail et de coordination dans des structures plus importantes que ce que je pouvais connaître auparavant. Donc là, c'est une compréhension et un apprentissage qui est plus orienté équipe. Alors, euh, avec des dysfonctionnements, je reviens dessus, mais aussi avec les 80% de choses qui se passent bien. Et euh, ça, bah, c'est super important de se dire, tiens, bah, pour de futures missions, de futurs projets, il bah, euh, y aurait plein de bonnes pratiques à prendre là-dedans. Et puis, en troisième point d'apprentissage, il pourrait y en avoir plus pour vous, ou au moins, ça dépend, bah, il s'agit aussi de parfaire ma compréhension des logiques de conception d'outils numériques dans des environnements plus complexes. Alors, c'est presque comme le deuxième point dont je parlais, en fait, mais le deuxième point, c'était orienté compréhension des dynamiques de travail sur des équipes. Là, pour ce troisième point, je parle de compréhension de logique de conception d'outils. C'est orienté produit, en fait. Donc, ça m'aide à mieux comprendre un petit peu comment dans des environnements plus complexes, on peut être amené à produire... Toutes sortes d'outils numériques, pas toujours très bien fichus, mais pour différents facteurs que j'essaye de comprendre et que j'essaye de, de compenser à mon niveau. Donc, deux possibilités de fuite, mais avec l'importance de mesurer les enjeux et de comprendre les raisons de son choix. Pourquoi est-ce que je reste dans cette situation si je ne trouve aucune raison valable, bah finalement, c'est la première fuite qui, euh, qui, qui devrait euh, prévaloir. Donc, c'est juste de se casser de là, parce que l'environnement n'a rien à proposer en retour, et on va juste se détruire, en tout cas s'épuiser là-dedans. Alors, pour moi, en fait, de ce travail d'analyse, c'est qu'il y a quand même euh, énormément d'apprentissage, et puis, euh, bah, ça peut aller à double sens, en fait. Derrière, j'ai envie d'apprendre, me sentir de cette... Euh, sortir de cette situation de, de stress et d'incompétence, et puis, à mon tour, en retour de ce, cette situation d'apprentissage, bah, pouvoir euh, enfin euh, produire un peu plus. Bon, après, il y a autre chose aussi à préciser, c'est que ce sentiment d'incompétence, il peut être complètement subjectif. Il y a quelques temps, en fait, j'ai eu une réunion euh, rapide avec mon N1, et puis il m'a adressé euh, des félicitations en disant bravo, on apprécie ton travail, c'est super, on veut que tu restes. Bon, j'ai trouvé ça complètement hallucinant parce que je suis complètement insatisfait de mon travail. Mais voilà, c'est pour dire, en fait, le sentiment d'incompétence subjectif ressenti personnellement, bah, il n'est pas forcément celui qui est éprouvé par les collaborateurs. Sauf que voilà, ça donne un côté un peu random à ce genre d'appréciation. Ça peut donner l'impression que bon bah là aujourd'hui ça se passe bien, on ne sait pas trop pourquoi, mais pourquoi demain ça se passerait pas mal, pour des raisons qui sont tout à fait euh, obscures, voire peut-être même plus euh, qui semblerait à ce moment-là plus logique. Donc faut pas trop s'endormir sur ces euh, lauriers dans, de, dans tous les cas. Bon et pour récapituler ça finalement, bah, pour moi cet apprentissage. Voilà, ça va être ma clé pour fuir ce sentiment d'inconfort et pour sortir de ce principe de Peters. Ça va me permettre d'évacuer le stress, de mieux maîtriser mon environnement de travail. Et pour vous, donc, bah ce que je vous propose, en fait, via ce podcast, pour en faire une synthèse, ne subissez pas, sans réfléchir, une situation inconfortable durable. Le durable est important, hein. pas important parce que des situations inconfortables, on en traverse plein. Donc, euh, deux portes de sortie. Trois, en fait. La facile, on fuit, spatialement. La félone, dont je n'ai pas parlé, on fuit cognitivement, en s'aidant de drogue ou d'alcool ou de substances diverses. Ou de jeux vidéo, en fait, ça marche aussi. Donc faites attention avec cette voie là parce qu'elle bah, peut aider sur le court terme, mais elle peut être euh, traître d'où le nom de Felon sur le moyen et long terme. Et puis bah, la sortie studieuse dont je vous ai parlé, hein, on fait le pari d'acquérir de nouvelles compétences ou de développer celles que l'on a déjà pour s'en servir comme clé pour sortir de la situation de stress. La fuite facile, elle a un problème, en fait, on part sur un sentiment d'échec, mais bon, parfois il faut aussi savoir se récompenser, hein, de savoir fuir une situation trop toxique, moi j'en suis pas là, mais ça peut être un comportement tout à fait honorable. La fuite félonne, bah j'en parlerai peut-être une prochaine fois ou pas, hein, c'est pas l'objet présentement. Et puis bah, la fuite studieuse, c'est se donner un meilleur contrôle de sa vie sur le moyen long terme. Donc à moyen à long terme, ça paye. Euh, mais encore faut-il encaisser le court terme. Et euh, bah, c'est là que c'est un peu compliqué en ce moment, mais je, je fais le pari que ça va très bien se passer, ça va se calmer. Donc pour finir, bah, en fait c'est important aussi de ne pas se remettre dans ce type de situation. Je vous parlais d'une un, situation d'étranglement de trop de mandats. Et donc, bah, pour éviter que ce genre de sentiment se reproduisent, bah, il faut que je puisse réduire ma charge de travail pour les cycles prochains. Actuellement, je suis sur trois écoles, l'ITESIA, l'ISART, l'UCAM, Et ce n'est probablement pas rendre service aux étudiants qui me croisent que de rester trop longtemps dans la zone de Peters. Voilà, donc euh, à dans 7 jours. Salut